0: Hallo, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. In der heutigen Episode erkläre ich dir, welche Risiken in ETS stecken und wie du diese Risiken einschätzen kannst. Viel Spaß beim Anhören. Dass ETFs ja sehr beliebt sind, das weißt du ja, wenn du meinen ETF-Podcast kennst. Aber das kann ich auch in einer Zahl beweisen, denn Ende Juni waren etwa 80 Milliarden Euro von Privatanlegern bei den führenden Direktbanken in ETFs investiert. Also immer mehr Anleger nutzen ETFs zur Umsetzung der persönlichen und individuellen Anlagestrategie. Aber wenn man die Berichterstattung in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen verfolgt hat mit Bezug auf ETFs, da sind immer wieder mal ein paar kritische Stimmen laut geworden. Und ich möchte heute eben mit dir diese Risiken, die dort genannt werden, mal Schritt für Schritt durchgehen, damit du die dann besser für dich einschätzen kannst. Bevor wir uns jetzt aber mit den Risiken beschäftigen, sollten wir uns nochmal mit dem Thema Sicherheit beschäftigen. Da gibt es nämlich zwei zentrale Aussagen mit Bezug auf ETFs. Die erste Aussage ist, dass natürlich ETFs im Vergleich zu einer einzelnen Aktienanlage viel, viel weniger Risiko haben. Warum ist das so? Naja, wenn du nur in eine Aktie investierst, hast du natürlich das Risiko, dass wenn bei dem Unternehmen irgendwas passiert und die Aktie fällt, du dann entsprechende Verluste machst. Über einen ETF investierst du aber in mehrere Aktien bei einem MSCI World sogar in 1700 Aktien, Das ist natürlich klar, dass das Risiko einer einzelnen Aktie nicht so stark ins Gewicht fällt, wie wenn du nur in eine Aktie investieren würdest. Ein zweiter Punkt zum Thema Sicherheit ist die Frage, wie sicher dein Geld ist. Also wie sicher ist das Geld im ETF verwahrt? Kann da irgendjemand zugreifen? Und das ist eben bei ETFs und bei allen Investmentfonds nicht so. Das in Fonds investierte Geld ist ein sogenanntes Sondervermögen. Das ist also von der Fondsgesellschaft und von allen anderen Parteien rechtlich getrennt. Und das bedeutet, dass im Insolvenzfall keiner auf das Geld, auf dein Geld zugreifen kann. Das sind schon mal wirklich zwei ganz wichtige Faktoren. Erstens streust du immer automatisch mit einem ETF in mehrere Wertpapiere. Und zweitens das Geld, was du in einen ETF einzahlst, ist Sondervermögen und damit vom Zugriff eventuell gläubiger geschützt. So, aber jetzt schauen wir uns mal die Risiken an. Welche Risiken solltest du kennen? Das ist zunächst mal zusammengefasst das Marktrisiko, das Wechselkursrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Kontrahentenrisiko, vielleicht ein Risiko durch eine große Marktmacht einzelner Anbieter und dann noch das sogenannte Herdenverhalten, also wenn alle Anleger durch eine Tür wollen. Und wie das jetzt genau mit den einzelnen Risiken ausschaut, das schauen wir uns jetzt an. Gut, dann beginnen wir mal mit dem allgemeinen Marktrisiko. Und sobald du in Kapitalmärkte investierst, also in den Aktienmarkt beispielsweise, dann sind die Bewertungen dieser Aktien, in die du investierst, und da ist es eigentlich egal, ob du direkt in die Aktie investierst oder über einen ETF oder über einen Fonds, die sind natürlich bestimmten Schwankungen ausgesetzt. Und wenn beispielsweise so Krisen passieren wie die Corona-Pandemie, dann kommt es zu einer Veränderung der Bewertungen bei den Aktien und daraufhin können eben Aktienkurse fallen. Und das kannst du nicht vermeiden, dieses Marktrisiko, weil du bist ja in diese Aktien investiert und wenn die eben fallen, dann fällt auch dein ETF. Aus meiner Sicht ist es aber sogar auch ein kleiner Vorteil, denn dadurch, dass du in einen ETF investiert bist, weißt du immer zu jeder Zeit ganz genau, wie du investierst bist. Und deswegen hast du eben einen großen Vorteil, denn du kannst dann sehr souverän deine Anlageentscheidung treffen, dein Portfolio vielleicht rebalancen und auf die gegebene neue Marktsituation hin anpassen. Das nächste Risiko, was wir uns anschauen, das ist das Wechselkursrisiko. Also immer dann, wenn du nicht in Euro investierst, weil das ist ja deine Heimatwährung hier in Europa, sondern in andere Währungen wie den US-Dollar oder vielleicht den japanischen Yen, dann können eben Wechselkursschwankungen passieren. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht in Dollar investiert, weil ich habe ja alles in Euro in meinem Portfolio, jeder ETF wird in Euro gehandelt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn beispielsweise, wenn du in einen MSCI World ETF investierst, dann hast du ungefähr 70% Prozent deines Wertpapiervermögens in US-Dollar angelegt. Denn der MSCI World ETF setzt sich zum größten Teil aus amerikanischen Aktien zusammen und die notieren natürlich in US-Dollar. Jetzt gibt es manche ETFs, die diese Währungsrisiken auch noch absichern, sogenannte Hedging-ETFs, aber dabei entstehen zusätzliche Kosten, das würde ich dir ja nicht unbedingt empfehlen. Ich finde auch, es ist gar nicht so schlecht, in verschiedenen Währungen diversifiziert zu sein. Wenn du jetzt sagst, okay, zu viel US-Dollar möchte ich eigentlich nicht in meinem Portfolio haben, dann könntest du ja insgesamt auch zum Beispiel europäische Aktien beimischen und so das Währungsrisiko im US-Dollar reduzieren. Die pure Beleuchtung nach dem Wechselkursrisiko ist ein bisschen fehlgeleitet, denn beispielsweise ein Unternehmen wie Apple, was ja im MSCI World eine sehr hohe Gewichtung hat, wird als amerikanisches Unternehmen klassifiziert. Aber innerhalb des Unternehmens finden ja ganz viele verschiedene Währungseinflüsse statt, weil eben das Unternehmen auch in Japan, in China, in Europa seine Produkte verkauft. Also so ein reinrassiges US-Dollar-Investment ist es ja dann eigentlich gar nicht, weil Innerhalb des Unternehmens können ja bestimmte Währungsveränderungen auch zum Vorteil für dich als Anleger sein, damit den Gewinn des Unternehmens erhöhen und trotz einem fallenden US-Dollar gegenüber Euro kann dann die Aktie trotzdem steigen. Also es ist gut, das Währungsrisiko zu kennen. Ich würde jetzt meine Anlagestrategie aber nicht zu sehr davon abhängig machen. Und wenn du es reduzieren willst, dann misch einfach mehr Euro deinem Portfolio bei. Das nächste Risiko ist das Kontrahentenrisiko und Kontrahentenrisiko gibt es bei Swap-ETFs, gibt es aber auch bei ETFs, physisch replizierenden ETFs, die Wertpapierleihe machen. Um was geht es da? Bestimmte ETFs nutzen sogenannte Tauschgeschäfte, um die Wertentwicklung von dem Portfolio in dem ETF mit der Wertentwicklung des abzubildenden Index auszutauschen. Bei diesen Tauschgeschäften oder auch bei WebPLai-Geschäften, da gibt es eben bestimmte Kreditrisiken, die in diesen Fonds dann entstehen, in den ETFs entstehen. Die ETF-Anbieter möchten dieses Kontrahentenrisiko aber natürlich ausschließen und deswegen verlangen sie, sofern eben diese Risiken bestehen, bestimmte Sicherheiten von den Tauschpartnern. Und insofern kannst du als Anleger aus meiner Sicht dieses Risiko auch vernachlässigen. Wichtig ist für dich zu wissen, wenn ein Kontrahentenrisiko besteht, zum Beispiel durch ein Wertpapierleihgeschäft oder ein spop dann haben die ETF-Anbieter das mit Sicherheiten entsprechend besichert. Das nächste Risiko wäre das Liquiditätsrisiko. Das ist relevant, wenn es zu einem Liquiditätsengpass an der Börse kommt. Das könnte zum Beispiel passieren bei einem starken Einbruch an der Börse. Nehmen wir mal an, diesen Corona-Crash, den wir Anfang 2020 hatten, alle wollen verkaufen, möglichst schnell und ohne Sinn und Verstand. Naja, und wenn eben alle gleichzeitig zu einer Tür raus wollen, dann wird es eben an der Tür eng. Und es kann sein, dass die Käufer nicht mehr bereit sind zu kaufen, weil die auch eine Unsicherheit haben. Und deswegen kann es eben sein, dass du beim Verkauf von e. ETFs einen Liquiditätsengpass erleiden kannst. Wie kannst du das vermeiden? Naja, indem du möglichst marktbereit investierst, das sage ich ja eh die ganze Zeit, indem du eben nicht in sehr hochkonzentrierte ETFs investierst. Das ist vor allen Dingen oft bei Themen-ETFs so. Wenn du also marktbreit investierst, langfristig investierst und eben nicht kurzfristig hin und her handelst mit deinen ETF, dann sollte auch das Liquiditätsrisiko für dich gut managbar sein, brauchst du dir also keine Sorgen machen. Ein weiteres Risiko, das man immer wieder mal in den Medien liest, ist das Konzentrationsrisiko, also die Marktmacht einzelner ETF-Anbieter. Und der größte ETF-Anbieter in Europa ist ja iShares mit fast 50% Marktanteil, ein bisschen drunter. Danach kommt Amundi mit 13%, Prozent, danach die DWS mit 10%. So, und wenn man eben einen Anbieter hat wie iShares, der sehr, sehr groß und dominant ist, dann könnte man ja meinen, dass dort die Gebühren etwas höher sind als bei den anderen Anbietern. Ich persönlich sehe es so ganz im Gegenteil, denn man hat ja ganz toll gesehen, Anbieter wie Vanguard, die mit einer sehr, sehr günstigen Produktpalette am Markt sind oder auch andere Anbieter versuchen natürlich in bestimmten Teilbereichen bei einzelnen ETFs mit Kampfkonditionen, die großen Investoren eben dazu bewegen, dass das Geld von iShares weg in ihre eigenen Produkte fließt. Das heißt, es gibt hier eine sehr, sehr hohe Konkurrenz und eine große Konkurrenz belebt ja das Geschäft und insofern machen die neuen Anbieter, die kleineren Anbieter eben ordentlich Druck auf die Gebühren, um eben sich in diesen Kuchen des ETF-Marktes ein nennenswertes Stück zu sichern. Dann wäre noch ein Risiko Falsche Marketingversprechen habe ich es jetzt mal genannt. Was ist damit gemeint? Naja, es gibt verschiedene Themen-ETFs beispielsweise. Da werden Anleger mit bestimmten Anlagethemen, mit bestimmten Ideen, mit bestimmten Strategien gelockt und es wird eben gesagt, investieren in diesen ETF, der bietet dir den und den und den Vorteil. Grundsätzlich spricht er auch überhaupt nichts dagegen. Gerade Themen-ETFs haben ja die Eigenschaft, hier spezielle Bedürfnisse von Anlegern eben abzudecken. Das Problem ist nur, wenn es ein ETF nicht schafft, über einen gewissen Zeitraum, so zwei, drei Jahre, ein nennenswertes Fondsvolumen, und da ist es so zwischen 50 und 100 Millionen Euro eben erreicht, dann kann es sein, dass dieser ETF wieder geschlossen wird und du wirst sozusagen dann aus diesem Markt wieder herausgedrängt und wenn dann eben... Kursverluste bestehen, weil das Thema sich vielleicht nicht so toll entwickelt hat, dann hast du eben einen Verlust realisiert. Das ist natürlich dann nicht so angenehm. Deswegen muss man da immer gucken, in was für ein Thema investiere ich denn da eigentlich? Gibt es da vielleicht schon mehrere Produkte, die dieses Thema abdecken, um eben dann im Falle eines Falles von einem Fonds auch wieder in einen anderen switchen zu können? Tja, und das letzte Risiko, das ist vielleicht das Risiko du selbst. Denn wenn du ETFs falsch einsetzt, dann hast du unter Umständen das Problem, dass du sie verkaufen musst, weil du das Geld brauchst. Was meine ich damit? Geldanlage in Aktien sollte immer langfristig angelegt sein. Das heißt 5, 10, 15 Jahre. Warum? Naja, weil Aktien eben starke Schwankungen haben. Und wenn du jetzt aufgrund der Renditeerwartung in Aktien investierst, dann aber in einem oder zwei Jahren das Geld brauchst, weil du zum Beispiel einen ähm, Kredit zurückzahlen musst, dann hast du halt ein Problem. Und dieses Problem solltest du eben vermeiden. Und wie kann man das vermeiden? Naja, indem du dir einfach Gedanken machst, über deine Anlagestrategie, über deine Anlagehorizont, also deinen Zeitraum, wie lang du investieren willst und dann darauf abgestimmt deine Anlagestrategie definierst. So, das war es auch schon mit meiner kleinen Zusammenstellung der Risiken von ETFs. Natürlich haben ETFs Risiken, ganz klar, aber sie haben natürlich auch sehr schöne Renditechancen. Und um die geht es ja. Also wie kann ich mit ETFs langfristig mit möglichst wenig Risiko ein Vermögen aufbauen. Und was kannst du dazu tun? Naja, habe ich auch schon erwähnt, möglichst lange investieren, möglichst breit streuen, eine Anlagestrategie verfolgen, Marketingfallen vermeiden und dich auf Fonds konzentrieren, die eben schon sehr lange am Markt sind. Solltest ETFs auch auswählen mit einem großen Fondsvolumen. Das sind dann diese sogenannten Brot- und Butter-ETFs, also ETFs auf den MSCI World, MSCI All Country World, also mit denen du wirklich sehr, sehr breit streust. Und natürlich als letzten Punkt solltest du dich im Vorfeld, bevor du in ETFs investierst, ausreichend über die Risiken informieren. Und nicht nur über die Risiken von ETFs, das haben wir heute gemacht, sondern über die Risiken von der Geldanlage in Aktien ganz generell. Also worauf lässt du dich da ein? Und wenn du alle diese Punkte befolgst, dann spricht nichts mehr gegen eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen, die kurze Zusammenstellung über die ETF-Risiken. Hör doch nochmal in einen meiner anderen Podcast-Folgen mit rein. 112 gibt es aktuell, heute ist ja die 113. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Bewerte den Podcast in der Spotify oder in der Apple Podcast App. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.